1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, eine weitere Folge, heute Folge Nummer 248, kurz vor dem Jubiläum, haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ähm, ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Chris. Hallöchen. Ja, wir können endlich mal wieder über einen Sieg sprechen, ähm, die Frage ist, oder das werden wir bestimmt ein bisschen in der Folge diskutieren, wie viel der Sieg gegen die Rams, die ja doch ein bisschen ähm, ersatzgeschwächt dann insbesondere auf Quarterback äh, nach Green Bay gereist sind, ähm, ja, wie viel dieser Sieg wert ist, werden wir mal drüber sprechen. Ähm, ja, eingangs noch. Jetzt äh, kann ich im Vorgespräch äh, besprochen, Chris, was wir, was, was ich äh, noch ansprechen wollte. Aber wir hatten es noch nicht so richtig diskutiert im Podcast. Ähm, der Trade für Rasul Douglas vielleicht noch mal vorweg. Ähm, da gab es ja auch durchaus unterschiedliche Meinungen in, ähm, im Kreis der Packers-Bubble, sag ich mal. Ähm, einige konnten es nachvollziehen, fanden es einen guten Move. Andere konnten es nicht nachvollziehen. Wie hast du den Trade gesehen für Rasul Douglas zu den Bills?
0: Ja, war ja jetzt im Endeffekt ein Drittrundpick, was die Packers bekommen, geben aber auch einen Fünftrundpick mit weg an die Bills. Ähm, war mir im Endeffekt minimal aus Packers Sicht zu wenig, aber kein, kein, ähm, keine Riesenenttäuschung, ehrlich gesagt. Also, das Douglas geht an sich vom Spieler, kann man verstehen, denke ich, ist nicht mehr der Allerjüngste und die Packers sind jetzt eher in einem kleinen Umbruch, wo jüngere Stars, Gary Alexander, gehalten werden sollten, was die Packers ja auch getan haben. Und da machen so leicht alternde Spieler, auch wenn, wenn Douglas jetzt noch nicht sehr alt ist, schon Sinn, in so einem kleinen Rebuild jetzt auch den, den, die Draft-Munition mitzunehmen. Und zusätzliches Third-Round-Pick, auch wenn man dann noch einen Day-3-Pick abgibt, ist das sicherlich auch angemessen. Deshalb, ich fand es in Ordnung, minimal zu wenig, aber ich kann da absolut mit leben. Und für Douglas freut mich auch, dass er jetzt nochmal bei einem Contender mitspielen kann. Hat ja seine Zeit in Green auch, zumindest auf mich durchgehend aus persönlicher Sicht einen positiven Eindruck gemacht. Ähm, abgesehen davon, dass er auf dem Platz natürlich eine Riesenüberraschung war und auch eins, ich würde was sagen, von gute Kunst besten Signings, zumindest was die Erwartung vor dem Signing und dann der Output am Ende angeht.
1: Ja, absolut. Also kam er ja damals vom Practice-Gott der Cardinals und, äh ja, hat sich jetzt ja mittlerweile äh, ein Spot im 53er-Kader nicht nur erspielt gehabt, sondern war ja auch Starter gewesen, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, äh, dass dann Eric Stokes jetzt auch lange verletzt war und ja auch immer noch verletzt ist. Ähm, vielleicht nochmal gerade zurück zur Kompensation. Äh, du sagst, für dich war es ein bisschen wenig. Was hättest du dir vorgestellt und äh, was hältst du von der Diskussion, dass er jetzt dann wieder gesagt wird, ja, Drittrundenpick pick äh, ist ja bei den Packers quasi sowieso nichts wert. Ich glaube, das... das <lacht> Das äh, ja, passt zwar irgendwie, wenn man auf die letzten Jahre zurückguckt, aber ich glaube, das spielt bei so, einer, bei so einem Trade keine, keine Rolle, oder?
0: Nee, also dieses Drittrunden-Pick ist eh nichts wert. Ähm, kann man jetzt natürlich in den letzten Jahren nur schwer widerlegen mit den Spielern, die gedraftet wurden, aber äh, ja, das ist für, für die Zukunft halt kein stichhaltiges Argument. Und was ich mir vorgestellt hätte, ähm, hätte man mich vorher gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Douglas gegen einen Viertrunden-Pick. Ohne Gegenwert der Packers dann eben. Jetzt haben sie einen Drittrundpick bekommen, fünf Rundpick abgegeben. Das heißt, vielleicht einen Drittrundpick bekommen und einen sechs oder siebter Rundpick ein bisschen späteres Day-3-Pick abgegeben. Aber deshalb sage ich auch, also es ist jetzt nicht mega weit entfernt von dem, was ich mir vorher vorgestellt habe. Halt minimal.
1: Ja, ähm, also ich finde sowieso, dass der, der Trade gut war. Ähm, ich finde auch den, den Gegenwert jetzt ganz okay. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, natürlich war Rasul Douglas jetzt ein Starter gewesen, hat dieses Jahr gut gespielt, hat auch die letzten Jahre gut gespielt, aber an der Stelle, wo die Packers sich jetzt befinden, das ist halt also der Punkt, den ich jetzt anbringe, kommt mir halt bei der Diskussion oder kam mir ein bisschen zu kurz halt Jair Alexander und Eric Stokes, auch wenn Stokes jetzt verletzt ist und Jay Alexander jetzt mit dem Rücken immer wieder Probleme hatte, aber das sind halt eigentlich deine beiden Cornerbacks für die nächsten, sage ich mal, mindestens zwei bis drei, vielleicht auch vier bis fünf Jahre, und äh, du hast halt normalerweise nur zwei Outside-Corner. Russell Douglas wird kein äh, Slot-Corner werden oder war das auch nie. Von daher war er im Prinzip ein Spieler, den man jetzt im Prinzip noch ja gegen was eingelöst hat, gegen einen, gegen einen Draft-Pick, wo man wieder was mit was mitmachen kann. Und äh, so sagt das sowieso perspektivisch, also langfristig gesehen, vermutlich nicht Teil des Kaders gewesen wäre oder geblieben wäre. Er hätte ja auch nächstes Jahr relativ viel Cap verschlungen. Da wäre dann sowieso die Frage gewesen, ob die Packers das gemacht hätten oder ihn vielleicht sogar entlassen hätten. Also von daher macht der, macht der Move aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, genau. Hätte nächstes ein Capit von 9 Millionen gehabt. Ähm, und dazu finde ich, kann man auch noch erwähnen, dass es wirklich so scheint, als würden die Packers im Coaching-Staff Carrington-Valentine echt sehr, sehr gerne mögen. Ähm, hat ja in der Preseason auch sehr, sehr stark gespielt. Jetzt die einzelnen Auftritte in der Regular Season bis gestern nicht so toll ausgesehen, aber gestern jetzt auch ein sehr starkes Spiel gehabt, kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, hat vielleicht auch so ein bisschen in die Entscheidung mit reingespielt, dass man da jetzt überraschenderweise einen siebtron rookie hat, der die Erwartungen deutlich übertrifft.
1: Genau, aber ja. Valentine, werden wir sicher gleich noch sprechen. Gute gutes Spiel gehabt gestern. Äh, vielleicht noch ganz kurz eine Meinung von dir, Chris, zu der Sache. Das ging ja auch ein bisschen rund, äh, wie da ja, Razul Douglas die Entscheidung quasi mitgeteilt wurde. Da gab es ja auch unterschiedliche Auffassungen, ob das jetzt richtig war von den Packers oder ob man da hätte anders mit umgehen müssen. Also er wurde ja angerufen von Gute Kunst. Äh, Rasul Douglas selber hat dann einen Scherz geglaubt und hat dann halt aufgelegt äh, und war dann nachher, hat das irgendwie aus der Presse erfahren oder sowas. Da gab es ein bisschen Aufruhr. Hast du das irgendwie verfolgt oder hast du da eine Meinung zu? <lacht> nee, ehrlich
0: gesagt habe ich das gar nicht so sehr verfolgt. Ähm, ich hatte das nur ganz, ganz oberflächlich einmal gesehen. Ja, ist halt schwer, da jetzt irgendwie was rein zu interpretieren, ohne da eine wirklich zuverlässige Quelle zu haben. Man weiß nicht so ganz genau, was stimmt. In der jüngeren Vergangenheit war es ja schon ab und zu mal so, dass das gute Kunst so ein bisschen, ja, unglücklicher Umgang bei so Entscheidungen vorgeworfen wurde. Ähm, ja, kann man, kann man mit Sicherheit immer ein bisschen menschlicher handeln, so Sachen, aber... Im Endeffekt ähm, sagen ja auch die Spieler selbst immer wieder, die NFL ist ein Business und man muss mit sowas auch halt einfach rechnen.
1: Ja, und das glaube ich, der GM einen Spieler persönlich anruft, das glaube ich auch nicht. Ähm, das glaube ich auch nicht so normal, wie man vielleicht das äh, vermuten mag. Ja. Also ich glaube, da läuft halt auch ansonsten bei anderen Franchises halt das läuft dann wahrscheinlich noch professioneller ab. Da wird halt einfach der Agent angerufen von dem Spieler, dem wird mitgeteilt, dem Agent äh, hier wird traden jetzt deinen dein Spieler. Und der Agent wird das dann dem Spieler irgendwie mitteilen. Von daher finde ich dass wie die Packers das gehandhabt haben, schon okay. Wenn Douglas da selber an einen Scherz glaubt und auflegt, ja, das ist dann zwar blöd gelaufen, aber kann man, glaube ich, im Front Office keinen Vorwurf machen. Aber ja, wollte ich nur noch mal kurz ansprechen, weil da hatten wir auf dem Discord-Server bei uns äh, relativ viele Diskussionen. Ja, ansonsten gibt es im Prinzip keine News. Ähm, den freien Roster-Spot, den es jetzt eigentlich gibt, äh, den haben die Packers bisher noch nicht belegt. Also Douglas ist vom... 53er Kader natürlich jetzt weg, zählt nicht mehr gegen 53er Roster, aber die Packers haben bisher keinen neuen Spieler gesigned auf das Roster. Das ist noch ein Platz frei, das wird sich wahrscheinlich diese Woche irgendwie ändern. Ähm, genau, ansonsten gibt es aber keine News und wir können zu dem Spiel gegen die Rams kommen. Ähm, ja, die Packers haben relativ überzeugend dann am Ende mit 20 zu 3 gegen die Rams gewonnen. Chris ähm, vielleicht so am Anfang so... Take-away vom Spiel, ist dieser Sieg irgendwas wert oder muss man da doch ähm, das ein bisschen in Klammern setzen, weil man ja gegen ein Team gespielt hat, was jetzt vielleicht nicht zu den besten NFL gehört und äh, die mit einem Quarterback unterwegs waren, der normalerweise auch kein Starter in der NFL ist?
0: Ich finde sowohl als auch. Also man muss natürlich vorher, bevor man sich das Spiel anschaut und bewertet betrachten, dass es halt, wie du sagst, Brad Ripien war, plus eine ja, relativ schwache Defense bisher diese Saison. Um, die Packers haben es aber trotzdem defensiv in erster Linie, fand ich, sehr gut gemacht. Also auch, es gab es spielen sehr, sehr viele Backup-Quarterbacks im Moment und einige Defenses haben trotzdem ihre Probleme damit. Die Rams haben auch trotzdem immer noch zwei gute Wide right Receiver und um, insgesamt eine ganz ordentliche Offense, die die Packers gut gestoppt haben, auch nach Verletzung von Clark zum Beispiel. Um, viele junge Spieler auch, die hier einen Step gemacht haben in dem Spiel, die eine sehr gute Performance hatten. Deshalb, also man kann ja definitiv positive Takes mit rausnehmen, aber jetzt auf den Overall-Outlook für die Season ähm, sollte man, denke ich, jetzt nicht zu viel reininterpretieren in das Spiel und sich auch nach dem deutlichen Sieg, auch verdient deutlichen Sieg, Packers waren klar überlegen, ähm, für die gesamte Saison jetzt trotzdem nicht ähm, zu viele Hoffnungen machen, meine Meinung.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und ähm, ja, wenn mich vorher jemand gefragt hätte, ich hätte, glaube ich, eher damit gerechnet, dass man so Spiele jetzt auch, ja wie gegen die Broncos oder Raiders, dass man das eher gewinnt und die Rams vielleicht eher so ein Gegner sind, die wo sich die Packers dann schwerer tun. Das hat natürlich mit Stafford hätte es wahrscheinlich auch gestern komplett anders ausgesehen, das Spiel, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, andererseits, äh, du hast es ja auch schon gesagt, die Packers haben auch gerade in der Defense auch mit vielen Backups gespielt. Äh, einen haben wir eben schon angesprochen, Cornerback, kommen wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen, aber auch die beiden Safeties waren ja äh, Backups gewesen, mit denen die Packers da unterwegs waren und das äh, ja die Wide right Receiver bei den Rams sind ja jetzt auch nicht nicht zu verachten mit Cooper Cup und äh, Nakur. Die haben schon ganz andere äh, Defenses dieses Jahr vor Problemen gestellt oder die beiden haben da ordentlich ähm, ja zum Touchdowns gesammelt, also von daher ähm, ja, man darf den Sieg nicht zu hochhängen, du hast es schon gesagt, aber es ähm, war auf jeden Fall so ein Spiel, glaube ich, was auch für die Moral von diesem jungen Team jetzt ganz wichtig war. Man hat jetzt ähm, ja auch nach dem Trade für Russell Douglas, das war ja auch so ein bisschen, ähm, ja, in der Diskussion dann gewesen, dass man da jetzt wieder so einen äh, Locker-Room-Guy irgendwie verloren hat. Ähm, einer, der das irgendwie zusammengehalten hat, der wichtiger Teamspieler war irgendwie. Und jetzt kam er zum Team mit einem Backup-Quarterback. Ähm, und die Packers hatten jetzt lange nicht gewonnen. Äh, wenn du das jetzt auch noch verloren hättest, irgendwie... Ja, keine Ahnung, dann, dann sä es schon ziemlich übel auch aus. Es hat halt auch Auswirkungen, glaube ich, dann auf so, ein, auf so ein junges Team. Und ich glaube, dass sie da vielleicht jetzt, ähm, also, dass das ein ganz wichtiger Schritt war, auch ähm, langfristig gesehen in der Entwicklung für das Team, dass sie sich da jetzt nochmal ein bisschen Selbstvertrauen geholt haben und auch so einen überzeugenden Sieg geholt haben, nicht irgendwie so Akli irgendwie gewonnen haben oder mit auslaufender Uhr in den field geschossen haben, sondern wirklich überzeugend auch gewonnen haben gegen ein Team, was sie auch schlagen müssen dann eigentlich mit ja. dem backup quarterback aber das sie seitdem halt auch gemacht haben. ist, glaube ich, auch langfristig wichtig für dieses Team. 100 Prozent.
0: Und äh, nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig, weil ich glaube, wenn man das Spiel jetzt tatsächlich gegen Backup-Quarterback und ein grundsätzlich schon durchschnittliches Team zu Hause im Lambo verloren hätte, dann, äh, dann wäre das Selbstbewusstsein für die nächsten Wochen. Und jetzt kommt ja wirklich der deutlich schwierigste Stretch im Schedule der Packers. Dann ähm, wäre das schon sehr, sehr niedrig gewesen und ähm, ja, wäre sehr, sehr schwierig geworden die nächsten Wochen. Wird es ohnehin, aber jetzt zumindest mit ein bisschen mehr Aufwind und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Mal sehen. Vielleicht ähm, nimmt man hier ein bisschen Positives mit aus dem Spiel.
1: Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Wir starten ähm, wieder mit der Offense, gehen wir ein bisschen ins Detail. Ähm, würde sagen, wir fangen mit der O-Line an. Ähm, ja, da gab es ja auch im Spiel wieder ein paar äh, Umstellungen, sagen wir mal, ähm, Josh Nieschmann musste verletzt raus im Spiel, dann kam Rashid Walker wieder rein, der ja eigentlich die letzten Wochen gestartet hat, aber zwischenzeitlich auch mal gebencht wurde. Also der Left-Tackle-Spot weiter ein bisschen ähm, wackelig. Wie hast du ansonsten insgesamt die O-Line gesehen in dem Spiel, gegen die Rams?
0: Insgesamt fand ich eigentlich in Ordnung, muss ich sagen. Ähm waren natürlich auch viele schnelle Pässe bei den Packers dabei. Aaron Jones hat ja auch unter anderem vier, vier Receptions, fünf Targets. Ähm, lief natürlich auch wieder einiges über die Running Backs. Trotzdem fand ich, dass, ähm, dass Donald einigermaßen gut gehandelt wurde, ähm, auch wenn die interior o -Line vor allem schon ihre Hände voll zu tun hatte. Da hat Jenkins mir auf jeden Fall am besten gefallen. Packers haben insgesamt in dem Spiel sieben Pressures zugelassen, individuell. Das ist schon ein ganz ordentlicher Wert. Ähm, ja, also Tackle-Duo hat mir... In beiden Halbzeiten eigentlich ziemlich gut gefallen. Walker, als er reinkam, war in Ordnung. Und ähm, Tom ohnehin auch wieder stark auf Right-Tacklen. Nyman war okay. Ähm, Run-Blocking war... ja. Run Packers haben sehr viel über Volume gemacht im Run-Game natürlich auch. Ähm, wir kommen ja auch gleich zu den running Backs. Ähm, das hat, ja, sagen wir mal, es hat in der, in der Masse deutlich besser funktioniert als in der Effizienz jetzt in dem Spiel. Aber ähm, in erster Linie in pass protection war es in Ordnung gegen einen Passwatch, der jetzt abgesehen von Donald auch nicht besonders viel bietet, auch wenn da junge Spieler bei sind, die in Ordnung sind in ihrer Rookie-Saison. Aber ich fand es, ähm, sagen wir mal, eine 6 von 10 Performance der O-Line.
1: Ja, und die Brechers, die so angesprochen hast, ich glaube, da kann man auch nicht alle der O-Line anlasten. Da waren noch ein paar dabei, wo Jordan Love den Ball ziemlich lange gehalten hat ähm, oder zu lange gehalten hat auch, wo dann der Passwatch dann doch irgendwann durchkam. Aber es war auch, auffällig auch. Es gab ein paar Plays, wo wirklich Jordan Love auch, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Sekunden irgendwie in der Pocket stand. Es war zwar irgendwie keiner offen, aber der Pass Rush kam überhaupt nicht durch irgendwie. Also die O-Line hat halt einfach sehr gut gestanden. Ich glaube, zweimal hat er dann auch noch spät irgendwie einen Checkdown äh, gefunden. Ich glaube, auf DeGuara einmal und auf Musgrave einmal. Ähm, da hat die O-Line halt richtig lange standgehalten ähm, Ja, also ich fand's auch von der O-Line. Ähm, ähm, sehr gutes Spiel. Ähm, ein ein Play ist mir besonders äh, irgendwie aufgefallen, jetzt auch äh, im Nachgang nochmal. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber es gab ein Play, ähm, das zählt als Laufspielzug, hat es, glaube ich, gezählt, von von Jaden Reed. Das waren 21 Yards gewesen, wo er so über die linke Seite dann irgendwie gelaufen ist und da Josh Myers dann als Vorblocker unterwegs Mix. war. Und äh, also da habe ich dann auch zweimal hingeguckt. Hä, war das jetzt Josh ja. Myers gewesen, der da wirklich, keine Ahnung, 15 Yards Downfield oder sowas quasi vor Reed gelaufen ist und da geblockt hat Downfield. Also wie schnell der da ähm, ja aus seinem Center-Spot quasi rausgelaufen ist und dann nach außen gepult hat, das fand ich wirklich beeindruckend. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du ansonsten noch ein, ein Take zur O-Line oder soll man weitergehen auf die Running Backs? Nee,
0: ansonsten denke ich im, im Überblick so, wenn man die ganze Saison betrachtet hat, das Spiel für die O-Line nicht viel geändert, auch individuell nicht.
1: Ja. ja, dann gehen wir noch auf die uh, Running Backs, da lief ähm, sehr viel über Aaron Jones, da gab es ja jetzt auch in der Woche wieder äh, Zitate von Matt LaFleur, der dann gesagt hat, wir müssen wieder gucken, dass wir Aaron Jones wieder mehr Targets geben und äh, gab es ja glaube ich auch schon ein paar Memes auf... Äh Social Media, weil das ist ja irgendwie keine keine neue News irgendwie, dass nach so einem Spiel, wo dann Jones relativ wenig Targets bekommen hat gegen die Vikings oder Touches auch bekommen hat im Run im Running Game, ähm, dass danach immer Metcalfler sich und sagt, ja, wir müssen gucken, dass wir Jones irgendwie mehr involviert bekommen. Mhm. Äh, in diesem Spiel hat es dann wirklich funktioniert. Ähm, ja, ich glaube, äh, doch, nee, ich glaube nicht, ich weiß es, weil ich es hier vor mir habe, 20, 20 Rushing Attempts für 73 Yards hatte Jones, also Deutlich mehr äh, als im Spiel noch gegen die Vikings. Ähm, das hat der Offense auf jeden Fall gut getan, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ging sehr, sehr viel über Volume. Jones hat dann insgesamt hier in dem Spiel ähm, 24 Touches. Das ist natürlich eine Menge. War auch ganz klar Fokus im Gameplan der Packers. Du hast es gerade gesagt, LaFleur sagt es im Prinzip jede Woche, wenn es nicht so ist. Ähm, jetzt hat es mal wieder ordentlich geklappt. Ja, aber auch, wie ich eben schon angesprochen habe, effizienztechnisch war es jetzt... Ähm, keine Augenweide, sage ich mal, mit 3,1 Yards per Attempt. Ähm, auch nur knapp über 2 Yards after contact per Attempt. Keinen einzigen Run bei, wie du gesagt hast, 20 Carries, der über 10 Yards ging. Dylan und Wilson hatten zumindest jeweils einen davon. Ja, also... Ich fand ähm, individuell betrachtet ist Jones ziemlich hart gelaufen auch oft ähm, sehr sehr aggressiv in Tackles reingegangen aber die O-Line Run Blocking hat ihm nicht besonders viele Gefallen getan und der wurde fand ich insgesamt auch selten belohnt für seinen relativ aggressiven Run Style ähm, ja die Rams haben auch gut getackelt insgesamt muss man auch fairerweise dazu sagen aber Effizienztechnisch ist da definitiv jetzt für die kommenden Wochen noch Luft nach oben also bei bei 24 Touches könnte man sich eigentlich eine deutlich stärkere total deadline erwarten, ähm, als dann im Endeffekt 73 Yards und ein Touchdown. Und ein Fumble, den man natürlich auch nicht vergessen darf ähm, genau. in
1: der zweiten Halbzeit. Ja, also am Ende nur in Anführungszeichen 3,7 Yards äh, per Carry für Jones. Das ist dann, es ist okay, aber ja, wie du sagst, man erhofft sich dann schon, wenn er so oft den Ball hat, dass dann da auch ein bisschen, dass es dann noch ein bisschen produktiver wäre, wobei es natürlich dann auch, auch Meckern auf hohem Niveau ist. Ich glaube, der Fumble, ähm, ja. Weiß nicht, hast du da irgendwie einen Vorwurf an Jones? Klar, Board Security ist immer wichtig, aber das sind halt irgendwie auch so Sachen, passiert halt mal und er ist jetzt ja jetzt nicht dafür so bekannt, dass er ultra auf den Ball verliert irgendwie oder sowas. Von daher würde ich das jetzt erstmal.
0: Nee, für die Zukunft würde mir das auch keine Sorgen machen, aber für das Spiel war es natürlich, ähm, ist es natürlich trotzdem immer ein Fehler. Wobei ja. die Defense-Szene natürlich hervorragend ausgebadet hat hier, ausnahmsweise.
1: Ja. ja, und am Ende stehen 184 Rushing Yards sogar für die Packers, also richtig viel, wobei man natürlich da die Rushing Yards von Emmanuel Wilson, die dann am Ende des Spiels kamen. Die waren ein bisschen in Garbage Time. Die muss man vielleicht dann noch ein bisschen von abziehen, wenn man ja, wenn man da die knapp 30, 40 Yards, die das dann nochmal waren am Ende nochmal mal abzieht, sind es trotzdem 150 Rushing Yards. Und das ist dann ähm, auf die Saison gesehen auf jeden Fall auch eines der besseren Spiele gewesen, was das Run Game anging. Und die, ich glaube, oder du kannst gerne auch mal deine Meinung dazu sagen, aber es ist natürlich auch das ja, der Spielverlauf hat den Packers dann natürlich auch ein bisschen in die Karten gespielt, du konntest halt auch ja. viel laufen, weil die Packers ja im Prinzip die ganze Zeit geführt haben, du musstest nicht werfen und das äh, das war jetzt in diesem Spiel tatsächlich auch mal so, was wir in der Saison häufig noch gar nicht hatten, dass halt das Run-Game eine gewisse Baseline halt der Offense auch gegeben hat.
0: Ja, definitiv aber du sagst es also für die Packers ist es natürlich aktuell für die für die Balance der Offense extrem wichtig dass der Spielverlauf ähm, zu ihren Gunsten verläuft das hatten wir jetzt hier durchgehend geführt du sagst es und dann ähm, können die Packers sich eben auch mehr auf ihr Run Game stützen auch wenn es nicht effizient ist aber gut genug dass die Offense sich darauf ähm, relativ konstant verlassen konnte gestern. Und Love dann eben auch relativ leichtes Leben hatte das ganze Spiel über, keine konstanten langen Third-Downs hatte, keine Tight-Windows attackieren musste. Und dann kriegt man halt auch eine, ja sagen wir, solide Performance der Offense. Ähm, und ich denke, das ist auch im Moment, wenn man ganz ehrlich drauf schaut, fast so ein bisschen ähm, die Upside der Packers Offense. Wenn, wenn der Spielverlauf passt, aufs Run-Game stützen und Love einfache Plays ermöglichen, das haben wir jetzt gestern bekommen. War einer der besseren Auftritte
1: definitiv. Wobei, glaube ich, also bin ich zumindest der Meinung, die Offense auch noch viel hat liegen lassen, beziehungsweise da auch durch äh, Strafen ein bisschen was zurückgenommen wurde, aber können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir die Offense rund machen. Ich würde dann mal weitergehen zu ähm, den Wide right Receivern. Ähm, hier war äh, Rookie Dontavian Wicks mit 49 Yards äh, Receiving Leader gewesen, jetzt von den Wide right Receivers. Ähm, ja, wie hast du die Wide right Receiver-Gruppe insgesamt gesehen in dem Spiel?
0: Ich fand es ziemlich angenehm, dass die ähm, Targets sich so schön verteilt haben. Jones war erster mit fünf Targets, also Aaron Jones. Danach aber ziemlich gut verteilt. Wicks vier Targets, Musgrave vier, Romeo Dubs drei, Jaden Reed drei, Watson nur zwei tatsächlich. Das ist ja bisher auch eine recht Enttäuschende Saison, aber hatte dann zumindest am Ende diesen einen sehr schönen Contested Catch für knapp 40 Yards. Ähm... Ja, also ich fand es schön, dass der Ball verteilt wurde, alle mal ein bisschen eingebunden wurden, keiner ist jetzt extrem positiv rausgestochen. Der Touchdown auf Musgrave ähm, war sehr, sehr schön designt, da hat Musgrave jetzt nicht super viel individuell zu beigetragen, aber das war dann mal aus Play-Design-Perspektive ein schönes Play, ganz am Ende der zweite Touchdown der Packers. Und ansonsten finde ich, individuell waren alle recht unauffällig. Wix hatte zwei, ich glaube, zwei schöne Third-Down-Conversions, ähm, auch ganz am Anfang, im ersten Drive müsste es gewesen sein, bei dritter und sieben eine. Ähm, ja. Würde ich, würde ich so rund machen. Keiner besonders herausgestochen, aber sehr, sehr schön verteilt und ähm, distributed, wie man auf Englisch sagt.
1: Ja, äh, Watson hat wahrscheinlich auch noch einen Touchdown geklaut bekommen, wenn Jordan Love den einen Ball nach äh, links außen war es gewesen, ein bisschen tiefer wirft. Ähm, ja, dann hat Watson auch einen, einen Touchdown noch in dem Spiel. Da war der Ball von Love, ziemlich unterworfen gewesen, hat das so ein bisschen wettgemacht wieder mit seinem äh, contested catch dann in der, in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, es war so viertes, ja doch war schon viertes Viertel gewesen. dem contested catch dann, du hast ihn gerade auch angesprochen. Ähm, ja, vielleicht noch was zu Dontavian Wicks. Äh, ich hatte ihn ja gerade auch angesprochen. Vier Targets, vier Receptions, hatte aber auch diesen einen Fumble direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die Packers ja richtig gut äh, gestartet sind mit dem Kickoff Return von äh, Keyshawn Nixon für über 50 Jahre waren es, glaube ich, gewesen. Und dann hatte Don Taylor hey, Wicks da so einen äh, Fumble, der schon ein bisschen komisch aussah, sieht man ja. auch nicht alle Tage. dass ja, Er will sich dann da irgendwie strecken, um das First Down noch zu holen. Der Gegner ist gar nicht so richtig in der Nähe. Und dabei verliert er dann den Ball. Äh, ja, direkt dem Gegner in die Hände, sieht man auch selten. Aber wird es so jetzt auch als Rookie-Fehler abstempeln und sagen, Haken dran machen? Oder siehst du da auch also, perspektivisch da ich bei ein paar Issues?
0: Nee, das Fumble war, also das war schon sehr, sehr kurios, muss ich sagen, das war für mich nicht mal ein Rookie-Mistake, das war einfach ein, weiß ich nicht, Once-in-a-Career-Fumble, also das war super komisch, er, er war ja quasi down, aber eben nicht getoucht vom Defense-Spieler der Rams und ja, dann bubbelt der Ball da so hoch und kommt dann auch genau in die Arme von, ich glaube Witherspoon war es. Ähm, der dann beide Füße auch noch so gerade in Bounce hat und dem die, der Ball einfach in die Hände springt. Also so ein Fall habe ich jetzt in meinen NFL-Jahren auch, ähm, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe, war schon sehr, sehr komisch. Da mache ich Wicks auch keinen riesen Vorwurf ehrlich gesagt.
1: Ja, okay. Ähm, Würde ich sagen, schließen wir die die Titans noch an. Du hast im Prinzip äh, ja auch Musgrave gerade schon angesprochen. Ähm Ansonsten war auch nur äh, Deguara noch mit einem Target und einem Catch für sieben Yards. Das war, ähm, hatte ich eben auch, glaube ich, schon mal gesagt, so ein Checkdown gewesen. Aber ansonsten, Musgrave wieder ein ganz gutes Spiel gehabt mit 51 Yards. Und ähm, ja, der Touchdown, da musste er ja gar nicht so individuell viel leisten. Aber das war natürlich auch was, was man wahrscheinlich im, im Nachgang dieses Play, wird man wahrscheinlich auf den Highlight-Tapes der Saison nochmal sehen. Das war natürlich richtig schön äh, designt auch. Ähm, Gefühlt in dem Moment, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, richtig nice Play. warum haben wir sowas irgendwie nicht schon öfter gesehen, also wo Spieler wirklich so komplett freigespielt wurden, klar ist natürlich, die Defense muss auch immer auf sowas anbeißen, muss mitspielen, aber das haben wir jetzt gefühlt in der Saison auch noch nicht so krass gesehen, dass es wirklich so leichte Completions dann auch für Jordan Love gab, weil, ja.
0: Ja, gefühlt brauchen die Packers immer ein bisschen Selbstbewusstsein und auch Lafleur-Selbstbewusstsein, um solche Plays zu callen. Ähm, so wirkt es zumindest auf mich. Und ähm, in engen Spielsituationen habe ich immer den Eindruck, dass die Packers da sehr sicherheitsbedacht sind und sowas dann eben nicht unbedingt ausprobieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir noch über Jordan Love, der mit ähm, ja 20 completions bei 26 26 Pass Attempts äh, für seine Verhältnisse eine relativ hohe Completion Rate hatte in diesem Spiel ähm, am Ende 228 Yards ähm, ein Touchdown keine Interception und ähm, ja wie hast wie hast du seine Leistung gesehen warst du damit zufrieden äh, hast du Verbesserungspotenzial noch gesehen wahrscheinlich schon und wenn ja wo
0: ja, du hast gerade eben den einen Deep ball zum Beispiel auf Watson angesprochen. Der hätte natürlich noch deutlich besser kommen können. Insgesamt fand ich, es war eine komplett grundsolide Leistung. Ähm, hat in erster Linie, was ich wichtig finde, auch keine gravierenden Fehler gemacht in dem Spiel. Kein einziges Play, was ähm, was ich und auch zum Beispiel PFF als Turnover-worthy ähm, beschreiben würde. Deshalb, ich, ich fand es in Ordnung, hatte auch, je nachdem, was man darauf geben will, seine höchste PFF ähm, Game Grade diese Saison, relativ deutlich sogar. Ähm, seine höchste Adjusted Completion, per Completion Percentage, du hast ja auch gerade gesagt normale Completion Percentage, auch deutlich die höchste bisher, also ja, hatte ähm, natürlich auch viele Plays, die sehr kurz waren. Ähm, knapp sieben Jahre Average Death of Target. Das ist jetzt nicht besonders viel, denn die einzelnen Deep Shots, ich kann mich gerade tatsächlich aus dem Stehgreif nur an die zwei auf Watson erinnern, den einen unterworfen und den einen in Watson angefangen hat. Ähm, ja, war ziemlich unspektakulär, aber auch fehlerfrei und ähm, solides Spiel. Kann ich mit leben, wenn das jede Woche so wäre. Aber ich habe es eben auch schon gesagt, es war wirklich... Auch für Quarterback-Play, für Love an sich ein sehr gemütliches Spiel insgesamt. War, stand auch nur bei knapp über 20 Prozent seiner Snaps unter Druck. Also war jetzt schon ähm, eins der, in Anführungszeichen, leichteren Spiele für ihn.
1: Ja, glaubst du, dass es halt auch was da damit zu tun hat, dass er jetzt halt in dem Spiel, ich habe es eben schon mal angedeutet, das Run-Game hatte, auf das er sich stützen konnte und der ja, konnte sich halt mehr quasi auch auf das verlassen, was dann äh, von außen, von Matt Lafleur halt, als Blakeholz halt reinkam und er wusste, okay, ich habe auch mein Laufspiel, äh, wo wir drei, vier Yards pro Run sowieso schon rausholen und also er hat halt gefühlt irgendwie ruhiger gewirkt. Ja, fand, fand ich. ich auch.
0: Nee, fand ich auch. Deutlich mehr, deutlich ähm, Kontrollierter auch, ähm, weniger aufgeregt, gerade bei Third Downs, weil die Third Downs auch eben kürzer waren jetzt durch das ähm, sehr, sehr regelmäßige Run-Game und das konstante Run-Game jetzt zumindest für drei, vier Jahre wie du gesagt hast, ähm, das sehe ich auch so. Also insgesamt mehr Selbstbewusstsein in der Struktur gehabt und ähm, mehr auf Lafleurs play -Calls sozusagen vertraut, musste wenig außerhalb der Struktur machen, grundsolide.
1: Ja, und also es, er musste halt auch nichts Wildes machen. Ne? Da, du hast es auch äh, angedeutet, die Third Downs waren häufig dann manage manageable, wie man sagt. Also da musste er nichts Wildes machen. Wir hatten keine krass irgendwie Dritter und ewig lang, was wir auch die Saison häufig hatten, wo wir Spiele hatten, wo wir gefühlt immer irgendwie Dritter und acht plus Yards irgendwie hatten oder sowas. hatten wir in dem Spiel jetzt halt auch wenig. Ähm, was ich finde, kannst du gerne auch noch mal sagen, ob du das äh, unterstreichen würdest. Ich finde, er war bei manchen Pässen auch ähm, also Genauigkeit ist ja sowieso ein Thema, das, äh, das kennen wir im Prinzip schon von John Love, aber es waren auch wieder so ein paar Bässe dabei, wo ich dachte, okay, wenn er die ein bisschen platzierter anbringt, dann ist halt auch ähm, noch ein bisschen mehr drin. Also ich erinnere mich zum Beispiel an diesen einen Ball auf ähm, Musgrave, der im Prinzip war schon ein schöner Wurf gewesen, Musgrave war frei gewesen, muss aber halt ein bisschen hochsteigen, Musgrave, um an den Ball ranzukommen, obwohl kein Gegenspieler jetzt so direkt nah dran war. Musste halt hochspringen, verliert dadurch so ein bisschen die äh, Balance und äh, stolpert dann, landet halt auf dem Rücken, rutscht halt dann irgendwie ins Aus. War zwar trotzdem ein gutes Play, aber wenn Love den ein bisschen besser platziert, kann äh, Musgrave den vielleicht fangen, ohne dass er hochspringen muss und kann dann noch ähm, Yards after Catch ein bisschen was machen. Ich glaube, es gab auch noch einen weiteren Ball, der... Ähm, im Prinzip in die ähnliche Richtung ging. Das war einer auf äh, Malik hieß, der ja in diesem Spiel als Wide Receiver jetzt seit länger mal wieder active war. Das war, glaube ich, auch das einzigste Target gewesen. Aber der war auch nicht ganz so gut platziert. Da wäre auch, glaube ich, Yards After Catch 4 möglich gewesen. Ähm, das ist so das, was ich bisschen als Kritik noch habe an, der, an dem Spiel von John Love. In dem Fall, dass er die Würfe zwar getroffen hat zum Großteil, aber Häufig durch diese Plays, also vielleicht auch jetzt nicht nur in diesem Spiel, sondern insgesamt durch diese Ungenauigkeit, dem Receiver ein bisschen die Chance nimmt, Yards after Catch halt noch ein bisschen was zu machen und dass das so ein ja entscheidender Faktor ist, wo du dann auch eine gute Offense von einer mittelguten Offense unterscheiden kannst, wenn du halt wenig Yards after Catch machst. Ich meine, die 49ers sind ja das Paradebeispiel, die da regelmäßig diese Stats halt anführen mit Yards after Catch. Ja,
0: ja. also brauchen wir nicht drüber reden, was Accuracy angeht und auch Antizipation bei Love. Ähm, da ist definitiv noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Okay, dann, ähm, ja, Chris, du warst ja jetzt auch schon länger nicht mehr im Podcast dabei, aber dann äh, werfe ich dir jetzt einfach noch eine noch eine Frage an den Kopf, weil es ja in diesem Spiel jetzt auch wieder so war. Die Packers haben in den ersten beiden Quartern sieben Punkte gemacht, ähm, danach 13 Punkte gemacht. Ich habe auch eine wichtige, äh, eine witzige, ähm, Stat dazu gefunden. Die Packers sind mit 4,5 Punkten im Schnitt in der ersten Halbzeit auf welchem Platz in der Liga, schätzt mal? 32. Ja, richtig. <lacht> und sind mit 15,5 Punkten durchschnittlich pro Spiel in der zweiten Halbzeit auf welchem Platz? 5? Mhm, Tatsächlich auf 1. <lacht> auf 1? <eins. lacht> also 32 und 1, was die Punkte angeht, in erster und zweiter Halbzeit. Ähm, wir haben in den letzten Wochen ja schon häufiger irgendwie darüber diskutiert. Da du ja länger nicht mehr dabei warst hier in der Runde, ähm, hast du da irgendwie ein Take zu oder eine Erklärung zu, warum es in der ersten <lacht> Halbzeit einfach nicht läuft und das war ja jetzt in dem Spiel gegen die Rams auch wieder der Fall gewesen?
0: Ähm, ich habe mich das auch schon natürlich sehr, sehr oft gefragt. Die Saison so wirklich eine Erklärung habe ich nicht. Natürlich muss man bei sowas auch ein großes Auge werfen aufs Coaching. Das wirkt dann schon so, als wären die Packers Gerade offensiv oft ähm, nicht besonders gut vorbereitet und würden dann in der Halbzeit erst ein paar Adjustments machen, die dann ein bisschen wirken ähm, und offensichtlich nicht gut genug scouten, nicht gut genug den Spielern vermitteln, was sie scouten, was auch immer. Ähm, wahrscheinlich eine Mischung. Ja, und dann habe ich in der zweiten Halbzeit auch oft den Eindruck, dass die Packers ein bisschen ähm, Love auch von der, von der, die, die Leine ein bisschen länger werden lassen, sage ich mal deutlich mehr Downfield gehen, deutlich mehr Risiko gehen und das dann eben auch öfter belohnt wird. Ich erinnere mich ja zum Beispiel an das Saints-Spiel, da war es ganz krass am Ende mit den mit den langen Pässen, wo dann durchgehend nur 40 Yard outside shots auf Dubs geworfen wurden und pass and Contested-Catches gewonnen wurden. Ja, also natürlich habe ich keine komplette Antwort darauf, aber ich würde sagen, zusammenfassend muss man dem Coaching-Staff da einen gewissen Vorwurf machen. Aber auch ähm, insgesamt, dass man an die Spiele ein bisschen zu vorsichtig und zu ängstlich rangeht, ähm, den Eindruck habe ich fast jedes Spiel bei den Packers, offensiv.
1: Ja, ich finde es halt äh, auch immer noch irgendwie merkwürdig, weil wir hatten ja Zeiten auch unter mit Aaron Rodgers, dann damals noch auch schon mit Matt LaFleur, wo es im Prinzip genau unterschiedlich war. Da war die gescripteten Plays, die wir am Anfang hatten, waren immer richtig gut gewesen. Die Packers waren da, glaube ich, eine Zeit lang ähm, die beste Offense gewesen quasi, was Opening Drives angeht. hatten da sehr häufig Touchdowns im Opening Drive und dann war es häufig in der zweiten Halbzeit, dass dann irgendwie die Offense gar nichts mehr hinbekommen hat. Das hat sich jetzt irgendwie gewandelt. Äh, leider hat es gewandelt, weil natürlich schön wäre es gewesen, <lacht> wenn die gescripteten Plays weiter funktionieren würden ja. und die Adjustments dann in der Halbzeit auch funktionieren würden. Aber ja, also so richtig erklärbar ist es irgendwie auch nicht. Wobei, da ja. können wir vielleicht auch noch mal kurz äh, drauf zu sprechen kommen. In diesem Spiel verzerrt das auch, glaube ich, ein bisschen die sieben Punkte äh, zur Halbzeit, weil die Packers durchaus hätten mehr haben können. Ähm, also das verschossene Field-Goal dann mit auslaufender Uhr natürlich. Das wären schon mal drei Punkte mehr gewesen. Aber es gab ja dann auch noch zwei ähm, Flaggen oder Strafen gegen die Packers bei vierter und eins. Ähm, ja, Chris, sag gerne mal deine Meinung dazu. Also das fand ich auch sehr weird in dem Spiel.
0: Ja, es war total weird. Ähm, Waren es sogar zweimal? Waren nicht zwei Flaggen? Ja, ja, ja. Kurz, bei ja, zwei ja. Sneak-Versuchen?
1: Genau, bei zwei. Habe ich nicht zwei gesagt? Ich dachte, ich hätte zwei gesagt. Ich weiß gesagt. es
0: nicht. Ich habe ich hab einen im Kopf gehabt gerade, aber kann auch sein, dass du zwei gesagt hast. Ja, ähm, war komisch. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es mir dann nicht nochmal genau angeguckt, auch in der Wiederholung nicht ganz genau hingeschaut. Ähm, deshalb kann ich jetzt nicht nicht ganz detailliert was dazu sagen, aber das, was ich gesehen habe, war schon sehr, sehr knapp. Insgesamt und auch ähm, eine Flag, die ich jetzt nicht jedes Mal mit der Wiederholung, die ich gesehen habe, bei Refs ähm, geworfen sehe. Ja, keine Ahnung, also komisch, komisch. Und, und natürlich ähm, super ärgerlich für die Packers, weil das zwei Vierte und Kurz waren oder Dritte und Kurz. Ähm, ich weiß nicht mehr genau. Es waren sogar beides vierte Versuche. Beides vierte, so, ja. wo die Packers wahrscheinlich dafür gegangen wären und die Drives dann dadurch einfach dann geendet sind. Zwei Punts.
1: Ja, sie sind ja bei beiden Versuchen dafür gegangen mit dem Quarterback-Sneak und das war ja, wäre jedes Mal ein First Down gewesen und äh, kam dann quasi zurück mit der Strafe. Ich ähm, habe heute im Laufe des Tages dann auch nochmal Stand, Standbilder irgendwie gesehen auf Twitter oder sowas. Also es ist schon, keine Ahnung, wie der Ref da gestanden hat, dass er das ja. irgendwie gesehen hat, dass da jemand vor dem Center gestanden haben soll. Also das ist ja quasi die Begründung gewesen, dass quasi der Center nicht der, ähm, ja, der vorderste, Mann sozusagen in der Reihe gewesen ist, sondern dass andere Spieler mit ihrem Helm quasi im Offside waren und äh, zu weit vorne gestanden haben. Das ist so ein bisschen die, die Begründung, warum es diese beiden Flaggen da gab. Also keine Ahnung, so auch noch nicht gesehen irgendwie. Und dann habe ich auf Twitter auch gesehen, Vergleiche quasi zu, zu den Eagles quasi, diese, mhm. die die Formation ja quasi ähm, jede Woche gefühlt zehnmal irgendwie spielen bei dritter und kurz und vierter und kurz mit ihrem Tusch, Push. Da gab es ja auch schon Diskussionen, dass die NFL da irgendwie äh, das verbieten sollte oder sowas. Keine Ahnung, ob diese Flaggen da irgendwie mit reingehen oder sowas oder ob da die Teams irgendwelche Memos bekommen haben, dass die Refs da in Zukunft irgendwie stärker drauf achten oder sowas. Aber Metlaflus ist in der Seitenlinie auch äh, ja. ausgerastet, weil das war halt einfach nicht nicht verständlich in dem Moment und es, äh, wie du sagst, waren ja auch zwei. Drive-Killer dann, weil dann hast du statt vierter und ein halbes Jahr, hast du dann vierter und sechs und dann pantest du halt und der Drive ist halt zu Ende. Das waren halt potenziell dann auch zwei Drives, wo du hättest punkten können und äh, deshalb fand ich jetzt gerade in dem Spiel war jetzt dieses äh, Narrativ, was wir jetzt sonst immer hatten, dass die Packers in der ersten Halbzeit so wenig punkten, muss man hier ein bisschen differenzierter betrachten, weil ja, da wurde ihnen ein bisschen was weggenommen auf jeden Fall. Ja, definitiv. Okay, ähm, ich weiß nicht, hast du ansonsten noch was, Irgendeinen Take zur Offense? Sonst würde ich sagen, gehen wir zur Defense rüber.
0: Nee, sonst habe ich keinen Take zur Offense. Defense, let's go.
1: Ja, Defense. Ähm, die Packers lassen nur drei Punkte zu mhm. gegen natürlich einen Backup-Quarterback. Ähm, aber ich habe es ja eben auch schon mal äh, angesprochen, die äh, Passempfänger ja trotzdem äh, nicht zu verachten, die da auf der anderen Seite standen. Ähm, war das jetzt der Turnaround der Joe Barry Defense? Können wir das jetzt in jedem Spiel erwarten?
0: <lacht> ich würde sogar ein Ja sagen, aber ja, ich, also nein, natürlich nicht. Es war jetzt natürlich gegen Backup-Quarterback. Ähm, Packers haben es trotzdem defensiv wirklich gut gemacht, auch wenn es gegen Backup-Quarterback war. Run-Defense war ja wirklich outstanding, richtig stark in dem Spiel. Ähm, Rams hatten insgesamt yards pro Carry 2,6, Freeman hatte 2,7, Henderson sogar mit 1,9. Ripian hat das Ganze dann sogar noch ein bisschen aufgewertet mit seinen 6,3. Also upfront front war es wirklich sehr, sehr stark an der Line of Scrimmage, haben die Packers ordentlich dominiert, gerade in Run-Defense und auch in Coverage fand ich gerade dafür, dass die Rams, ähm, du hast eben Cup und, und äh, Nakua angesprochen, aber auch dahinter haben die Rams ja zumindest solide Waffen. Um, haben die Packers das echt gut verteidigt insgesamt? Clark ist ja relativ früh auch verletzungsbedingt schon raus. Deshalb, defense-technisch, war das schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Und auch mit um, unerwarteten Heroes sozusagen, um, wenn wir gleich zu den Linebackern kommen, schon mal kleines Spoiler: McDuffie war ja sehr, sehr stark, auch insgesamt. In, auch in Run-Defense, wo ich gerade schon die Run-Defense angesprochen habe, um, waren einige Spieler, die hier positiv herausgestochen sind. Und da macht die, die Review vom Game jetzt mal mehr Spaß, was die Packers-Defense angeht, als in den meisten anderen Spielen.
1: Ja, gefühlt hat man noch irgendwie, also hatte ich jetzt dann irgendwie direkt nach dem Spiel wieder, wenn die Diskussionen um Joe Barry irgendwie so richtig heiß laufen und er immer weiter in der Kritik steht, dann kommt dann irgendwie so ein Spiel, wo dann irgendwie wieder gefühlt alles klappt. Klar, spielt natürlich damit rein, dass wir jetzt gegen Backup-Quarterback gespielt hätten. Keiner weiß, wie es ausgesehen hätte, wenn Messi Stafford gespielt hätte. Ich vermute mal, ähm die Rams hätten den Ball vermutlich schon ein bisschen besser bewegen können. Ähm, aber ich glaube, mit der Schlüssel war, warum es jetzt äh, auch besser geklappt hat gegen die Rams, war tatsächlich auch die die Run-Defense. Und das äh, war ja auch was, was die sonst die Spiele halt immer äh, stark in der Kritik stand. Aber da haben die Packers, ich weiß nicht, kannst ja auch gerne mal sagen, ob sie da jetzt vielleicht irgendwas gefunden haben oder einen Turnaround gefunden haben. Weil gegen die Vikings war es ja, jetzt auch schon im, im Run-Game ganz gut gewesen. Da hatten sie, glaube ich, nur zwei Yards pro Run zugelassen gegen die Vikings. Klar, die sind jetzt auch nicht die ähm, Offense, die jetzt über den Lauf kommt, ähm, aber jetzt auch gegen die gegen die Rams. Und gerade schon McVay legt ja dann schon viel Wert, auch auf ein gutes Laufspiel, gutes O-Line-Play und so weiter. Auch nur 2,6 Yards zugelassen von den Rams. Haben die Packers da jetzt irgendwas gefunden in der Defense, was ist jetzt irgendwie... Ähm, ja, was vielleicht so ein kleiner Turnaround sein könnte für die Defense dann insgesamt, weil die Run-Defense jetzt einfach funktioniert. Oder würdest du das jetzt an den zwei Spielen noch nicht so hängen wollen?
0: Nee, würde ich ehrlich gesagt nicht. Also es waren zwei sehr schlechte Run-Offenses in der NFL, zumindest dieses Jahr. Ähm, die Vikings waren ja letztes Jahr auch schon schlecht, haben das in die Saison mitgenommen. Die Packers sind ja insgesamt auch gegen schwächere Run-Defenses gar nicht so schlecht. Da kriegen sie immer mal wieder ganz ordentliche Games ihrer Run-Defense, jetzt sogar ein sehr dominantes ähm, gestern. Aber ja, wenn dann wieder bessere O-Lines kommen, zum Beispiel, wenn ich da Schiele auf die Lions in Week 12, ähm, erwarte ich mir dann jetzt von der Joe barry defense trotzdem nicht, dass da, dass da eine dominante Performance kommt. Vielleicht werden wir dann das besseren Belehrt mal sehen, aber für mich lag das jetzt, ähm, war das jetzt in den zwei Spielen eher Matchup-bedingt, dass die Packers da in der Run-Defense mehr Zugriff hatten. Ähm, aber natürlich muss man hier auch sagen, dass gerade die jungen Spieler auch einige Rookies in dem Spiel, ähm, und McDuffy gerade eben schon angesprochen, die Linebacker insgesamt ähm, auch einfach ein sehr, sehr gutes Spiel in Run-Defense hatten, viele P äh, Plays an der Scrimmage gestoppt, ähm, keine Big Plays zugelassen, also es, das sah schon diszipliniert und auch ähm, aggressiv aus in der Front.
1: Ja, ich glaube, es gibt fast in, in jeder Unit irgendwie ein, ein oder sogar zwei Rookies, über die man sprechen kann, die ein richtig gutes Spiel hatten. Ich würde mal mit der D-Line der auch anfangen, du hast ja gesagt, ähm, Kenny Clark musste ja auch schon relativ äh, früh verletzt raus. Ähm, gibt es da einen Spieler, der dir besonders gefallen hat in der D-Line, weil es waren ja ah. Einige, die ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht haben mit dem Spiel. Ja,
0: ähm, boah, einen hervorzuheben finde ich tatsächlich schwierig, Nadila. Gary hatte wieder seine fünf Pressures, aber insgesamt ähm, fand ich jetzt keinen dominanten Auftritt. Carl ähm, Brooks hatte, glaube ich, zwei ähm, pass deflections sogar. Also ich kann mich gerade nur an einen erinnern, aber ich habe irgendwie im Kopf, er hatte noch eine zweite, bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
1: Ja, ich glaube schon, ja. Ähm,
0: sogar ähm, First Run Pick. Ness hatte zwei gute Run-Stops, ähm, die um die Line of Scrimmage rum auch schon gestoppt worden. Hat ja auch relativ viel gespielt für seine Verhältnisse. Ich habe gerade nicht den genauen, genauen Snap-Count im Kopf. Ähm, ich schaue gerade immer nach, während ich rede. Aber insgesamt fand ich, dass die jungen Spieler, auch Kobe Wooden hatte seine Plays, ähm, immer mal wieder was gezeigt haben. Ness hatte 20 Snaps, 34%. Prozent. Ähm, ja, also. Ganz individuell würde ich jetzt tatsächlich auch keinen hervorheben, aber als Unit insgesamt fand ich das schon sehr, sehr gut, auch dass, dass die Rookies, dass McDuffie da so rausgestochen ist. Ja gut, wir sind jetzt gerade noch bei der D-Line. Ähm, Clark hat sich natürlich früh verletzt. Slayton hatte auch sein Play. Also ich fand es ähm, sehr, sehr ermutigend und ähm, bin ja begeistert, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich bin ähm, positiv gestimmt jetzt nach dem Spiel, dass da auch bei den jungen Spielern eine weitere positive Entwicklung kommen kann. Ähm, hat mir in Run-Defense echt gut gefallen. Im Pass-Rush fand ich es jetzt nicht ganz überzeugend. Da war abgesehen von Gary nicht besonders viel los bei den Packers. Der zweitmeisten halt Pressures hatten auch Vanesse und Kyle Brooks mit jeweils zwei. Ähm, also Vanesse insgesamt ganz solides Game. Vielleicht ein ähm, produktivstes Game seiner Rookie-Saison bisher auch. Ähm, aber jetzt keiner, der da in, als Pass-Rusher groß herausgestochen ist, fand ich.
1: Ja, ich glaube aber insgesamt war das sowas, so ein Spiel, was man sich so von dieser Defense vielleicht auch so vor der Saison oder von dieser Unit von der D-Line so ein bisschen erwartet hat auch so vor der Saison ähm, klar sind das alles äh, sehr junge Spieler jetzt auch ähm, sind ja ja fast fast jeder zweite Spieler ist ja dann Rookie mittlerweile in der in der D-Line oder im Pass Rush irgendwie aber das ist doch sowas was man sich irgendwie so erhofft hat irgendwie so von der Saison dass du jetzt halt so Spieler hast wo diese Line wirklich äh, sehr dominant auftritt und äh, auch wenn er jetzt keiner herausgestochen hat wie du es gesagt hast ähm, was ich auch so unterschreiben würde aber dass diese ähm, ja, Unit insgesamt so gut aussieht, das war irgendwie sowas, was man sich vor der Saison irgendwie so ein bisschen erhofft hat. Und äh, ja, hat jetzt bis Week 9 gedauert, ähm, bis wir mal so ein Spiel, ein relativ dominantes Spiel von der D-Line gesehen haben. Ähm, das ist natürlich, wäre es jetzt schön, wenn sie an diesem Trend irgendwie diese Entwicklung halt fortführen können, wobei von der Entwicklung kann man wahrscheinlich noch nicht sprechen, jetzt nach dem einen Spiel. Ähm, ja, aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das macht auch irgendwie dann Hoffnung auch wieder für die Zukunft, wie gesagt, auch wenn jetzt Sample-Size sehr klein, aber ja, das war so ein bisschen das, ja, wo man sich vor der Saison irgendwie drauf gefreut hat, diese ganzen Rookies halt irgendwie zu sehen, die halt Blaze machen. Ja, Definitiv hat, hat Bock gemacht auf jeden Fall, das, hat das, das, das zu sehen.
0: Ja genau, ich hatte auch nach der Preseason echt hohe Erwartungen an die Rotation der Packers und das war jetzt mal, wie du sagst, ein Spiel, wo man das endlich mal gesehen hat in der Breite.
1: Ja, dann ähm, gehen wir mal auf die äh, Linebacker, du hast ja gerade schon ein paar Mal angesprochen, ähm, McDuffie, richtig gutes Spiel gemacht, ähm, genau, Quay Walker war inactive gewesen, kam die Woche relativ spät auf den Injury Report, ähm, war glaube ich die ganze Woche gar nicht drauf gewesen und dann freitags nicht trainiert und dann auch fürs Spiel ausgefallen. Das heißt, auch Devontae Campbell hat wieder die Playcalls, den Defense übernommen von Quay Walker. Und neben ihm hat McDuffie ja wahrscheinlich das beste Spiel seiner NFL-Karriere gemacht, oder?
0: Ja, würde ich auch ziemlich sicher unterschreiben. Wie gesagt, run-defense-technisch war das echt richtig stark. In Coverage auch keine, keine Katastrophe gewesen, fand ich auch ziemlich solide insgesamt. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sein bestes Spiel. Ich sehe gerade so kein einziges Target gesehen in dem Spiel. Ähm, sah schon ziemlich gut aus.
1: Ist äh, McDuffie für dich vielleicht auch mehr als nur ein Backup? Also eigentlich ist er natürlich klar Backup hinter Campbell und ähm, Walker. Aber es gab ja beispielsweise auch bei De'Wantry Campbell so ein bisschen Gerüchte, ob das ein Spieler wäre, den die Packers eventuell traden könnten. Und möglicherweise ist das ja auch ein Kandidat dann auch für einen Trade jetzt in der kommenden Offseason. Ähm, ja, oder also man trennt sich irgendwie, egal jetzt ob Trade oder Entlassen, wie auch immer, wäre das für dich jemand, den du dir neben Quay Walker auch perspektivisch vorstellen könntest? Das waren so zumindest die Gedanken, die ich jetzt nach diesem Spiel hatte.
0: Mhm. Ja, interessant. Also wenn McDuffie das jetzt aufrecht erhält, dann muss man das natürlich mal ein bisschen in Betracht ziehen. Jetzt war es natürlich ein Spiel und davor viele durchschnittliche und unterdurchschnittliche Spiele. Gerade in Coverage finde ich schon auch, dass er seine Limitierungen hat. Ist jetzt nicht der alleragilste und beweglichste gerade in Zone so Coverage und, und auch in Man gegen flinke Running Backs. Ähm, weiß ich auch nicht, ob sich das ein bisschen zu sehr abgleicht dann mit mit ähm, Walker, weil die beide eher für mich downhill aggressivere Linebacker sind und Campbell natürlich das ganz schön ergänzt durch da, durch seine Awareness und auch durch seine durch seine Größe in Zone so Coverage. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob mir das ob mir das ähm, player type technisch mit McDuffie und Walker dann so gefällt. Aber mal sehen, vielleicht ähm, entwickelt sich McDuffie jetzt wirklich, wenn er noch weiter snaps sieht, jetzt ähm, verletzungsbedingt weiter diese Saison. Und dann können wir dann in ein paar Wochen oder in der off dann auch grundsätzlich ähm, nochmal drüber sprechen.
1: Ja, man vergisst irgendwie auch, dass er schon, äh, ist jetzt auch schon sein drittes Jahr in der NFL. Ja. Und ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, das mag es ja auch geben bei so Spielern, die halt einfach ein bisschen brauchen, um in der NFL anzukommen. Aber ähm, ja, also ich habe es eben auch gesagt, sein bestes Spiel bisher in der NFL-Karriere. Und äh, da kann er gerne dran anknüpfen, auch wenn natürlich äh, es schön wäre, wenn Quay Walker natürlich wieder fit wird und dann ähm, wir mit McDuffie einfach einen sehr guten Backup haben, der dann da einspringen kann. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal auf die Cornerbacks zu sprechen. Ähm, nachdem Rasul Douglas ja dann getradet wurde äh, und Stokes auf IR ist, war relativ klar, dass äh, Carrington Valentine wieder die Snaps neben Jair Alexander bekommen wird. Und ich glaube, er hat seine Sache... Äh, Richtig gut gemacht. Ähm, unser siebtrunden-Rookie, sein bisher bester Auftritt in der NFL auf jeden Fall. Ähm, ja, Chris, sagt gerne was zu seiner Performance. Ja, definitiv bester Auftritt, also wirklich sehr, sehr stark. Ähm, acht Targets gesehen hat
0: eine Reception zugelassen, das ist wirklich extrem stark, das sieht man nicht oft. 14 Yards, ähm, natürlich auch die Interception gefangen, zwei Pass-Breakups, also nicht nur für einen Rookie ein sehr starkes Spiel, insgesamt für einen Cornerback. Also wenn das so weitergeht, dann könnte das wirklich ein extremer Steve für die Packers werden und dann mal sehen, wenn Stokes wieder da ist. Ähm, man kann natürlich von Valentine jetzt nicht erwarten, dass das jede Woche so extrem gut läuft jetzt gegen die Rams, aber das ist schon echt vielversprechend, gerade weil die Rams outside wirklich sehr konstant hier attackiert haben in dem Spiel. Alexander hatte sogar noch mehr Targets, hatte zehn Targets ähm, und auch individuell deutlich mehr zugelassen als als Valentine. Knapp 65 Yards und 6 Catches. Aber auch 3 äh, Pass Breakups. Also beide Outside Cornerbacks hier mit einem super Spiel. Und zwar auch wirklich keiner insgesamt in der Packers Coverage dabei. Linebacker mit eingeschlossen, also Secondary und Linebacker, die hier irgendwie negativ herausgestochen sind in Coverage. Also wirklich overall extrem starkes Spiel.
1: Ja, ähm, die Interception hat tatsächlich aber ähm, Anthony Johnson gehabt. Valentine hätte später noch eine haben müssen, wo er sich extrem geärgert hatte.
0: Ja, das ist völlig recht, sorry. Ja,
1: der Ball ist ihm da dann durch die Finger rutscht, ich glaube, es war sogar ein vierter Versuch, in dem Fall war es dann sowieso egal gewesen, aber ähm, genau, aber du hast gesagt, ich habe, glaube ich, sogar bei mir hier in den Stats, die ich hier offen habe, sieben Tage zu null Completions, okay, du hast jetzt eine eine Completions gehabt, aber er hat auch die eine ähm, offensive Pass Interference gezogen gegen Puka was glaube ich, was ja dann quasi auch wieder minus zehn Yards sind, die er sozusagen als Cornerback rausgeholt hat, ähm, ja, ein richtig krasses Spiel und es hat mich auf jeden Fall auch verwundert, weil man hat auch schon gesehen, dass die ähm, Rams ihn gezielt halt angegriffen haben und ähm, ich weiß nicht, hast du da einen Take irgendwie zu? War das jetzt die Woche zuvor gegen die, nee, es war gar nicht die Woche davor, sondern noch eine Woche davor gegen die ähm, Broncos war es ja gewesen, da hat er ja auch gespielt und da ist er ja von Russell Wilson äh, geführt bei jedem Third Down irgendwie als Target ausgeguckt gewesen und er konnte da, da gar keinen Fuß in die Tür bekommen irgendwie und jetzt zwei Wochen später macht er dann so ein Spiel. Ähm, war das jetzt individuell einfach besser? Hat er da jetzt in der kurzen Zeit was dazugelernt oder ist das auch auf den Backup-Quarterback bei den Rams ein bisschen zurückzuführen?
0: Ja gut, die Quarterback-Qualität ist natürlich ein Grund, aber ich fand insgesamt seine seine Movement-Skills ähm, Movement, Movement -Skills sozusagen, also wie er sich bewegt hat in Zone und ähm, auch seine Physis in Man-Coverage echt deutlich besser gestern, als wäre da eine Offseason zwischen gewesen im Prinzip. Ähm, kann natürlich jetzt einfach ein bisschen ähm, hoch hinausgeschossen sein, dass das jetzt ein absolutes High-End-Game von ihm war. Aber ähm, so oder so, also wenn sowas zwischendurch von ihm kommt, dann ähm, sehr, sehr gerne. Und mal gucken, vielleicht kann er wirklich drauf aufbauen. Vielleicht ist das jetzt auch wirklich bei ihm eine lineare Entwicklung, die ähm, deutlich schneller geht als bei manchen anderen jungen Spielern. Kann ja auch sein. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt jetzt auf den Rest der Saison und ähm, finde ich auch sehr erfrischend, dass die Packers jetzt in einer Saison, wo es insgesamt wahrscheinlich ähm, nicht großartig sportlichen Erfolg geben wird, in Richtung Playoffs auch, die ähm, die Ambitionen und die Hoffnungen sich in Grenzen halten, dass da junge Spieler dabei sind wie Valentine, auf die man jetzt dann die restliche Saison Auge werfen kann und ähm, da auch einigermaßen gehypt sein kann, was die Entwicklung
1: angeht. Ja, ich fand es auch cool, mit wie viel, ähm, ja, Einsatz, der quasi auch gespielt hat, also du hast richtig gemerkt, der war halt auch so hochmotiviert, hat sich dann auch gefeiert für Plays und sowas oder wie krass er sich auch geärgert hat, dass er die Interception nicht gefangen hat, also der war wirklich so voll dabei irgendwie, so auch ein bis bisschen die Haarspitze motiviert, ich finde ich, das hat man, ähm hat man am TV-Bildschirm äh, auch schon gesehen, dass er, dass er da voll drin war und ihm das Spiel halt richtig Bock gemacht hat. Ähm, ich würde da vielleicht noch eine Frage mit äh, mit anschließen an dich, an äh, die Person Carrington Valentine. Ähm, wir haben ja auch hier im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, dass unser etatmäßiger Slot-Corner mit Kichon Nixon vielleicht jetzt nicht so die ideale Besetzung ist oder wir da so ein bisschen eine Schwachstelle haben. Könntest du dir vorstellen, dass Valentine vielleicht auch ein guter Slot-Corner sein könnte? Weil ich fand ihn jetzt auch, wie gesagt, er hat mit sehr viel Effort gespielt, fand ich, auch im, im Tackling im, gegen den Run und sowas fand ich ihn ganz gut, was ja auch für so einen Slot-Corner nicht ganz unwichtig ist.
0: Ja, und das muss man schon sagen, fehlt bei Nixon ja auch so ein bisschen im Slot, finde ich. Also ist jetzt nicht unbedingt der physischste Box-Defender, da wäre Valentine sicher besser aufgehoben. Ähm, was ich allerdings für mich dagegen sprechen würde ein bisschen, ist, dass Valentine ähm, schon eher ein physischer Cornerback in meinen Augen ist und nicht unbedingt ähm, der allerquickste, jetzt in, in kurzen Bereichen, in Short-Areas, um, insgesamt glaube ich aber schon, dass er das solide machen könnte, wenn Nixon um, nächstes Jahr zum Beispiel weg sein sollte und Stokes dann auch wieder da ist. Um, Würde ich aber wählen, glaube ich schon, dass er Outside etwas besser aufgehoben ist. Um, kann es mir aber trotzdem vorstellen.
1: Ja, wird, wird dann spannend zu sehen sein. Also klar, er muss natürlich jetzt dieser, diese Performance auch erstmal irgendwie bestätigen oder das Level irgendwie hochreiten oder sowas, dass das irgendwie eine ernsthafte Diskussion werden könnte zur Offseason oder sowas, das ist klar. Ähm, aber perspektivisch dürften auch im nächsten Jahr natürlich Stokes und Alexander wahrscheinlich auf jeden Fall die Starter sein. Entweder man hat dann mit ihm einen guten Backup oder das ist vielleicht eine Option, aber ich glaube, das ist dann auch was. Ähm, ja, wird man im Laufe der Saison vielleicht oder in der Offseason dann nochmal diskutieren können. Ähm, ja, dann fehlen eigentlich nur noch die Safeties, über die wir ähm, sprechen müssen. Ähm, ja, da hatten wir ja mit äh, Daniel Savage, der auf IR ist und dann Rudy Ford, der vor dem Spiel auf dem Injury Report stand und als äh, questionable ähm, bezeichnet war. Am Freitag nach dem Training war dann Also Rudy Ford war dann out gewesen. Es war dann anderthalb Stunden vor Spielbeginn klar. Und die Packers haben dann mit zwei Backups spielen müssen. Anthony Johnson Jr. und äh, Jonathan Owens haben dann gespielt. Ähm, wir hatten ja hier im Podcast auch häufiger die Tiefe auf Safety ein bisschen kritisiert. Und da konnte man schon vor dem Spiel ein bisschen Bauchschmerzen haben. Ähm, aber ich glaube, ähm, die beiden haben auch an die gute Leistung der gesamten Defense angeknüpft, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wurden... Muss man auch dazu sagen, wenig getestet in Coverage, aber haben absolut keine Fehler gemacht. Beide ziemlich unauffällige Spieler, auch wenn Johnson natürlich die Interception hatte, die trotzdem, muss man sagen, zu einem großen Teil auch auf Jair's Konto geht, der den Ball davor tippt. Aber ja, insgesamt auch ähm, solide und absolut nicht die Liability, die man sich vielleicht erwartet hat, jetzt von einem Backup-Safety-Duo, ähm, finde ich auch sehr gut. Auch hier junger Spieler mit Johnson, der jetzt ein ziemlich ordentliches Debüt hatte als Starter. Kann man auch, genau wie bei Valentine, gut drauf aufbauen jetzt und restliche Saison beobachten. Savage fällt ja jetzt ohnehin was länger aus. Ähm, ich vermute, wenn Ford wieder spielt, dann wird Johnson erstmal wieder Backup sein und Owens neben, ähm, neben Ford bleiben als Starter. Aber mal gucken, vielleicht kann, kann Johnson ja sogar diesen zweiten Starting-Spot im Laufe der restlichen Saison noch angreifen. Ähm, Finde ich, find ich auch gut. Nächstes Siebtrunden-Pick, by the way. Also Packers siebtrunden secondary hier, diese draft class ähm, spielt bisher eine ordentliche Saison und auch in dem Game erst recht hier.
1: Ja, ich, also ich, keine Ahnung, wie, also wir wissen jetzt noch nicht genau, wie schlimm die Verletzung von Rudy Ford tatsächlich ist, aber, also ich fände es jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn man äh, Johnson da irgendwie auch weiter testet irgendwie, sofern er nee. sich ja im Training irgendwie anbietet oder sowas, weil ähm, das ist ja auch genau das, wo es jetzt in der Saison wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass man eben vielleicht solche Spieler hat, die zwar ein sehr später Draft-Pick irgendwie waren oder sowas, aber die sich halt im Laufe der Saison mit Training und Spielpraxis halt entsprechend entwickeln können und vielleicht dann für die kommenden Jahre irgendwie äh, ja eine gute Option sein könnten auf den jeweiligen Positionen. Okay, ähm, ja, über Special Teams haben wir jetzt noch nicht gesprochen, Chris, aber ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich viel zu zu sagen. Äh, Carlson hatte einen äh, Fieldclaw, was er nicht getroffen hat. Ähm, ja, ich glaube, das ist aber okay, schmerzbar, äh, gerade mit den ähm, äußeren Bedingungen im Lambo-Field, weil gestern dann auch wieder, zwischenzeitlich hat sehr viel geregnet und so weiter, äh, der Boden sowieso nass, kann mal passieren oder kann man einen Haken dran machen und oder hast du noch irgendeinen Take zu den Special Teams?
0: Nee, keinen großen Take, du hast den Return von Nixon angesprochen, ähm, klar, Miss Fico kann auch passieren, hat ja danach dann noch ein Fico zumindest, beide PITs reingemacht, sonst habe ich auch nichts zu erwähnen.
1: Genau, dann könnten wir noch kurz ähm, ja, auf die Verletzung noch mal kurz eingehen, wobei da jetzt zum Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, äh, am frühen Montagabend äh, noch nicht so viel bekannt ist. Ähm, genau, Rudy Ford hat ja nicht gespielt, Queer Walker haben nicht gespielt, ähm, Kenny Clark musste verletzt raus, Christian Watson musste auch verletzt raus, wobei es da später schon hieß, dass er... Ähm, ja, okay sei. Ähm, anfänglicher Verdacht auf eine Concussion hat sich, glaube ich, auch nicht bestätigt gehabt. Ähm, und wer war noch raus? Genau, Josh Nieschmann war auch noch raus. Ähm, der war ja auch im Laufe der Woche schon auf dem Injury-Report gewesen. Da gibt es aber jetzt auch, also wir haben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine News zu den Verletzungen, was in der Regel auch ein Zeichen dafür ist, dass es nicht äh, allzu schlimm sein dürfte bei den jeweiligen. genaueres werden wir dann, dann natürlich wissen, ähm, wenn am Mittwoch wieder trainiert ist, wird und der erste Injury-Report wieder da ist zum nächsten Spiel. Ähm, ja, vielleicht, um die Folge ähm, rund zu machen, Christo, du hast es am Anfang schon mal der Folge ein bisschen angedeutet, ähm, die kommenden Aufgaben werden jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, und wir haben beide ja auch gesagt, den Sieg gegen die Rams würden wir jetzt nicht zu so hoch hängen. Ähm, was erwartest du jetzt von den, von den kommenden Spielen? Ähm, ich würde mal auch Adrian Franke zitieren, der hat den Power-Ranking rausgebracht, der hat äh, vor dem Spiel geschrieben gehabt, dass er äh, schon glaubt, dass die Packers auch so einen gewissen Flow entwickeln können, wo die Offense dann auf einmal klickt. Könnte das jetzt vielleicht hier so ein Starter gewesen sein, das Spiel gegen die Rams? Und wir sehen jetzt eine bessere Packers-Defense, die vielleicht jetzt mit zwei, drei Siegen äh, am Stück sich nochmal so ein bisschen in Position bringen.
0: Ja, jetzt kommen als nächstes die Steelers. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Defense nochmal einen guten Auftritt hat. Die Offense... Ähm Wahrscheinlich eher weniger. Mal gucken. Ähm, da sollte Love auch wieder deutlich weniger Zeit in der Pocket haben. Ja, und danach kommt natürlich der Stretch mit Chargers, Lions, Chiefs. Auch wenn die Chargers jetzt aktuell keinen, keinen besonders tollen Rekord haben, ist es natürlich trotzdem eine mega explosive Offense. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, das jetzt in, dass wir in vier Wochen hier sitzen und ähm, deutlich enttäuschter sind über die Leistung, über die vergangenen Leistungen der Packers, als wir das jetzt gerade erwarten nach einem Sieg, der ganz ordentlich aussah. Deshalb, ich gehe ehrlich gesagt mit relativ niedrigen Erwartungen rein, ähm, kann dementsprechend auch nur schwer enttäuscht werden und ähm, Packers können im Prinzip jetzt aus den vier Spielen, Steelers vielleicht ein bisschen ausgenommen sind, für mich auch trotz Record kein besonders gutes Team, ähm, können die Packers eigentlich hier nur was gewinnen, außer sie gehen jetzt komplett unter regelmäßig in den vier Spielen, aber mal gucken, erstmal Fokus auf die Steelers, das kann man, denke ich, schon noch gewinnen. Danach, die drei Spiele werden sehr, sehr
1: tough. Und äh, hast du, wenn du jetzt Packers-Spiele verfolgst, schon so einen gewissen Zwiespalt? Weil, was ich gestern auch gelesen habe nach dem Sieg, ah, jetzt haben wir ja Positionen im Draft-Ranking quasi verloren. Und äh, ja, keine Ahnung, viele schielen ja schon auf so einen Top-5-Pick oder sowas. Hast du sowas auch schon so äh, hintergedanken? Oder bist du immer noch ähm, heiß drauf, dass die Packers gewinnen?
0: Nee, habe ich nicht. Werde ich, glaube ich, auch nie entwickeln. Weil trotz ähm, dem Spaß, den ich an... An Analysen und sowas von Draft habe, bin ich dafür zu sehr Packers-Fan, dass ich dafür für Niederlagen route und mich über Siege und Touchdowns und Punkte der Packers nicht freue. Das, äh, wird, glaube ich, bei mir nie so ganz einsetzen, dass ich da für Niederlagen bin.
1: Ja, das ist, das ist bei mir ganz genauso. Also kann ich so unterschreiben. Vielleicht ist es eine Ausnahme, wenn dann irgendwie noch ein Spiel ist oder sowas, dann, ja. wo dann schon klar ist, okay, die Saison ist eh gelaufen. Es geht jetzt nur noch um die goldenen Ananas. Äh, das wäre dann vielleicht was anderes, aber wir sind ja jetzt auch noch, ja, die Saison ist jetzt quasi halb rum und kann noch viel passieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass, äh, ich dran glaube, dass die Packers irgendwie noch mal ins Playoffs eingreifen oder sowas. Ähm, das auf keinen Fall, aber ja, im Prinzip hast du das gesagt, was ich auch eins zu eins so unterschreiben würde. Ja, okay, Chris, wenn du ansonsten nichts mehr hast, könnten wir einen Deckel drauf machen. Ähm, ihr kennt es, äh, lasst gerne Feedback da, lasst eure Meinung zum Spiel gegen die Rams da. Und ähm, ja, ich glaube, Chris, dann, du zuckst nicht mehr, du sagst nichts mehr, dann hast du, glaube ich, auch kein Take mehr. Dann bin ich raus mit dem Go Pack Go.
0: So ist es, Go Pack Go.